0: Mas Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas de nossas vidas. Tudo que acontece de positivo ou negativo na nossa vida, tem a mão de Deus ali. Porque Ele conhece nosso coração. E Ele sabe o que é que tem que ser feito para que o nome dEle seja glorificado. Glória a Deus. Então... Eu e minha esposa, nós entramos numa fila de adoção. Depois de nove anos, crendo, crendo. Porque a palavra de Deus fala lá no versículo 25. Diz-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu, isso. Por nove anos, nós oramos e cremos. Depois de nove anos, o fórum ligou para minha esposa. Minha esposa estava trabalhando. Falou, oh, seu, sua filha nasceu. Como a filha nasceu? Não estou grávida. Sua filha nasceu. Ela me ligou imediatamente, eu estava indo para a faculdade. Quando ela me falou, Sérgio, nossa filha chegou... Que filha, dela A gente não tem filha. A nossa filha, a Giovana. Aí eu lembrei. Ali eu perdi o chão, ali eu não, não sabia mais nem o que fazer. No dia seguinte, nós fomos até o fórum, fomos com o assistente social até o hospital, estava lá, Giovana. Hoje tem 10 anos para a glória de Deus. Quando nós fomos até a maternidade... Dois dias de vida Mas como dois dias de vida Foi o que nós ouvimos do juiz Ouvimos da psicóloga Ouvimos da assistente social Porque o tempo Que nós ficamos na fila Foram nove meses Foi uma gestação E A partir dali Deus fez um milagre em nossa vida. Aquilo que para a gente não era possível, Deus tornou possível. Mas o que, que tem a ver com Lázaro? Jesus poderia ter curado, curado Lázaro. Lázaro estava enfermo. Jesus é poderoso para curar. Jesus poderia ter curado a minha esposa. Não, a enfermidade dela, os médicos detectaram que eram problemas trompas. Para Deus, isso não é nada. Deus poderia ter curado, ela poderia ter tido uma gestação natural de nove meses, e ter tido a Giovana. Mas não, Deus queria que ela passasse, que eu e ela passássemos por esse processo de nove meses, para que o nome dEle fosse glorificado. Porque uma numa, numa gestação normal... Amém! Deus permitiu que aquela mulher engravidasse. Teve seu filho. Amém, glória a Deus. Mas quando você, Deus prepara algo para ti, que você não está preparado, aonde você automaticamente gera um amor por alguém que você não teve o convívio de nove meses, não passou a mão na barriga, você não cuidou, e de uma hora para outra, você torna-se pai e cria um amor por alguém, é o próprio amor de Deus, Deus amava Lázaro, era amigo dele, e muitas vezes nós achamos que Deus está longe, Lázaro morreu, Deus não estava por perto, mas e daí, não precisava, estar perto para que ele não morresse, depois fosse ressuscitado, Muitas vezes no meio da nossa história a gente acredita que Deus não está nos ouvindo, não está nos vendo. E muitas vezes até a nossa fé esmulece. Amém? Eu queria que você guardasse algumas coisas aqui hoje elevasse. levasse com você para a sua casa. Não pense você que o maior poder demonstrado por Deus foi a criação do universo. Talvez muito a, muitos achem que o, o grande poder demonstrado por Deus foram as pragas do Egito, entre elas a morte dos primogênitos ou mesmo a abertura do mar vermelho. Não, não houve milagre maior que o poder que Deus demonstrou na cruz e na ressurreição de Cristo. O apóstolo, escreve, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 19. Incomparável grandeza do seu poder para conosco, o que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar a sua direita. E esse poder foi grande porque representou a reconciliação do homem com Deus. Porque representou o fim da inimizade de Deus com o homem. Porque representa o resgate da morte daqueles que creem no seu nome. Porque representa a minha adoção como filho de Deus. Agora eu e você podemos chamar Abba Pai, meu Pai. Por isso não há poder maior do que demonstrado em Cristo Jesus pois nele Deus estava reconciliando com ele todas as coisas, acima, no céu e embaixo da terra. Paulo chama isso de poder da ressurreição, veja o que ele diz em Filipenses 3.10, quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele, em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos dentre os mortos, perdão. O poder da ressurreição é o poder que traz para a vida. É o poder de renascer em nós a esperança. É o poder que nos faz sair de escravos. Seres humanos livres. E sem culpa diante de Deus. Em Cristo as coisas não acabam como a sabedoria humana. Pensa que acaba. Se alguém que pode mudar o seu destino, como Jesus fez, como Lázaro, seu nome é Jesus. Só ele tem autoridade para bradar: Lázaro! Saia para fora. Jesus esvaziou a morte como aquele que tira o sentido de tudo. Nossas esperanças são renovadas, pois não é o fim se cremos no seu nome, viveremos para sempre, aleluia, glória a Deus, irmãos, não é o fim para você, Jesus fala nessa noite, igreja do Senhor, saia para fora, eu quero ter um encontro contigo, aleluia, aleluias, eu quero ter um encontro contigo, mas para que isso possa acontecer, você tem que dar o primeiro passo para sair da caverna. Mas não, a igreja fica esperando o milagre acontecer e alguém tirar o que está ligado a ele, que são as faixas nos seus olhos. O que espera a igreja? Ele está retornando, aleluias. Aleluia, aleluia, aleluias. Aleluias. O que a igreja do Senhor está esperando? Ele te chama para fora. Ele quer ter encontro contigo. Ele quer ter um particular com você. Não foi à toa que ele morreu na cruz para você ir no shopping hoje, para você ter um carro, para você ter uma casa, para você ter onde deitar. Jesus não tinha nem onde repousar sua cabeça. E nós, o que estamos fazendo como igreja do Senhor? O que nós estamos esperando? A oportunidade é hoje. Ele te chama. Ah, mas eu já aceitei Cristo. Ah, mas eu sou crente. Ah, mas eu sou do louvor. Eu falo em línguas. E daí, o que Ele quer é que você dê o primeiro passo para fazer a vontade dEle. Que você faça discípulos. Que você seja o sal, que você seja a luz, não fique esperando alguém orar por você, vai orar por alguém. Você tem poder e autoridade. E aquele que acha, aquele que não crê, que hoje, a partir de hoje, você inicie, que você hoje comece a praticar a sua fé, como fala no versículo 25: Ah, mas a minha fé é pequena, não tem problema. Porque é com pequenas coisas que Ele faz milagre. Foi com poucos peixes, foi com pouco pão, foi com pouco azeite. É no pouco que Deus quer agir contigo. É no pouco que Ele quer trabalhar com você. Mas você tem que dar o primeiro passo. Amém? Em terceiro lugar, Deus quer que você experimente este poder da ressurreição todos os dias. Todos os dias todos os dias, não há nada melhor, do que agora reconciliados com Deus, podemos gozar a sua presença, todos os dias, como filhos amados de Deus, experimentamos a largura, o comprimento e a altura, a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, e sejamos fortes, cheios da plenitude de Deus, este poder, Deus demonstrou em Cristo, está em nós, pelo Espírito Santo de Deus que foi dado. Glória a Deus. Este é o poder de Cristo em nós. Não há de mais glorioso na vida de um homem ou uma mulher que leva dentro de si o poder da ressurreição. Poder que nos faz criaturas. Poder que renova as misericórdias de Deus sobre nós todos os dias. Por último, Ofereça a Jesus apenas um coração. Aleluia. Ofereça a Jesus apenas um coração que crê. Você crê, meu irmão? Você crê, meu irmão? Quando Jesus se encontrou com Marta, ele disse... Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive em, em mim, aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ao dizer isso, Jesus perguntou apenas uma coisa para Marta. Você crê nisso, Marta? Durante todo esse capítulo, Jesus falava várias vezes sobre isso. No verso 11 lemos: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Glória a Deus. No meio do meu processo, Jesus parecia não estar lá, porque foram nove anos aguardando. A bênção veio, passou oito anos, entramos na fila novamente, veio a Laura, esperamos dois anos e meio, pegamos ela com um dia, a igreja entendeu? A igreja entendeu o que quer dizer quando fala, você crê, Jesus não ofereceu re resposta àqueles judeus que questionaram sobre ele, não terem pedido a morte de Lázaro. Jesus não se volta a questionadores. Ele não está interessado em responder as perguntas dos homens, mas ele se volta àquele que crê no seu nome. Então, meus irmãos, quando A Laura surgiu como presente de Deus, perdão, a Giovana, há 10 anos atrás, aquilo diretamente glorificou o nome de Deus, porque foi o próprio Deus, com as suas mãos, que permitiu que algo acontecesse para que o nome dEle fosse glorificado, e que pessoas depois viessem nos procurar, e perguntar como que isso aconteceu, que Deus é esse que nós cremos, que Deus é esse, aonde que nós fomos fazer, é, conseguir, tal feito de forma tão rápida, o Deus é o mesmo Deus de Lázaro, que falar para Marta, você crê? É esse Deus, que é o meu Deus, e que é o seu Deus também, então, eu não sei o que é impossível para você. Eu não sei se você tem um problema na alma, um problema, alguma doença, que para você, aos seus olhos, é impossível. O seu casamento, o seu marido, que você convida para ele, vir, para ele vir para a igreja, ele não vem. Mas não vai ser você com a sua força no seu braço, com o seu intelecto, vai ser Deus, minha irmã. Vai ser Deus, meu irmão. Quem convence o Espírito Santo, não é você. O que você tem que fazer é orar, o resultado pertence a Deus, faça a sua parte, creia, creia, creia. Nessa hora, nesse lugar, o poder da ressurreição continua, continua a operar entre os homens. Esse poder está nas mãos, nas mãos daquele que, sobre quem Deus colocou todas as coisas, debaixo dos pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, que é a igreja de Deus, que é a igreja do Senhor, que crê. Hoje, agora aqui, essa igreja está presente para orar. Orar por você, meu irmão, que não crê, que não tenha mais fé. Orar para que você é, venha renascer. Para que Deus venha te ressuscitar nessa noite. Você que já não tem mais esperança de mais nada. Anda por andar. Nem sabe mais se tem alma. Anda por andar. Vive por osmose. Está andando. Mas não sabe nem para onde indo. Nem para onde está indo. E está perdido. Mas Deus, nessa noite, está chamando essas pessoas que estão perdidas, essas pessoas que estão mortas espiritualmente, e hoje Ele vai te fazer um convite, está te convidando para remover a pedra, para você sair da caverna, que Ele quer ter um particular contigo, glória a Deus, essa igreja está presente para orar por você, para que o poder da ressurreição, te faça cheia ou cheio da plenitude de Deus, amém? Eu queria convidar os irmãos nesse momento para se levantar. Eu queria orar contigo. Em seguida, nós vamos ter o corredor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor, que se renova a cada dia. Muitas vezes, ó Pai, nós nos programamos para falar algo embasado no que entendemos, ó Pai, da Tua Palavra. Mas o Senhor, pela Tua misericórdia, o Senhor muda todo o curso, ó oh Pai. Tudo aquilo que planejamos, ó oh Pai. Sabemos, ó oh Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muitas vezes achamos que o Senhor está demorando a chegar, ó oh Pai. Fazendo já quatro dias, ó oh Deus, está fedendo, ó oh Pai. E achamos que não tem mais jeito. Não é mais possível nem para mim, nem para ti. Porque o Senhor não tem mais propósito comigo. Ô oh, Senhor, obrigado pela Tua Palavra, meu Pai. Que faz com que hoje nós tiramos as faixas dos nossos olhos. E possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Obrigado, meu Pai, pela Tua Igreja, Senhor. Que entendeu a Sua Palavra, meu Pai. E a partir de hoje vai dar o primeiro passo, a Deus. Porque não sou eu que estou falando, ó pai É o Senhor que está chamando a tua igreja A igreja que foi o Senhor quem escolheu O povo não foi ele quem escolheu a ti Mas foi o Senhor quem escolheu a cada um aqui hoje Para estar nessa noite Para ouvir a tua palavra, meu pai Obrigado, meu Deus Pelo milagre da ressurreição Quantas coisas o Senhor tem feito em nosso meio Oh, meu pai desde o começo da campanha todos os dias o Senhor vem falar conosco todos os dias de uma forma diferente e essa forma diferente do Senhor, porque a sua palavra se renova a cada dia, ela alcança o coração da igreja e a cada dia vem se renovando as forças, que a cada dia, aleluia e a cada dia vai mudando vai criando o corpo, vai entendendo o Seu querer, sabe que o Senhor está no controle, aleluia, quantos impedimentos nós encontramos durante o dia para vir para a igreja, oh Senhor, o Senhor nos põe à prova até colocando chuvas torrenciais, ó oh, Pai, e aqui nós estamos firmes, ó oh, Deus, nós estamos firmes porque é o Senhor que nos sustenta, até aqui, o Senhor tem nos ajudado, oh meu Pai, seja com aquele, oh Deus, que está chegando hoje na sua igreja, oh meu Pai, sabemos que o Senhor tem muito ainda com a tua igreja, isso, nós estamos falando só do mês de janeiro, nós estamos falando só da primeira semana, durante os cultos, durante os meses, durante os trimestres, nós cremos, ó Pai, que o Senhor vai derramar na tua graça, da tua misericórdia, da tua bênção, ó Pai, dos seus milagres, ó Pai, da tua cura, Senhor, da Sua ressurreição, ó Pai. Que todos os dias nós possamos, ó Pai, praticar a fé, crer, crer em Ti, ó Pai, que só o Senhor é Deus, o Deus do possível, o Deus do impossível, que faz mais de estéreo, Senhor, mãe de filhos mulher estéreo ser mãe de filhos, como isso pode é só o Senhor é só o Senhor que pode ressuscitar os nossos sonhos e sonhos de hoje muitos que estão aqui em busca de um milagre aleluia e as palmas louvem a Jesus